0: Skinny Dave Podcast. Привет, ребята, меня зовут Давид, вы слушаете подкаст, который называется Skinny Dave Podcast. Это его 32 второй эпизод. Мы выходим по понедельникам, обсуждаем обычно культуру, искусство, музыку, всякие такие новости, которые равно удалены от политики. А моим собеседником, моим постоянным соведущим является Игорь Шастин, главный редактор музыкального сообщества Drop. Игорь, здорово, как дела?
1: Привет, Давид, все в порядке, есть у меня два таких небольших объявления Первое, это относительно дропа, если кто-то хочет стать редактором сообщества, пишите мне в личку, будем как-то обсуждать этот вопрос ты, Вот. Ты, ты, ты набираешь кадры? Да, надо обновляться Вот. И второе, ну, собственно говоря, как я обещал, я выпустил такие первую эпишку вот, так что я буду очень рад, если вы зайдете ко мне на страничку и послушаете
0: Вот так, да, вот ты это... в
1: корыстных целях
0: используешь этот подкаст, в личных прям
1: Ну, а почему бы и нет? Да, бы нормально
0: нет? Я послушал твою эпишку а Потом, ну, не, не будем сейчас прям обсуждать ее, но потом расскажу тебе, Хорошо, что я думаю Хорошо, договорились Вот, а какие вообще есть какие-нибудь новости? Может, что-нибудь по музыке слушал новое, что, ну, что
1: хотелось бы обсудить? Ну да, слушай, ты вот мне посоветовал коллектив, который называется Crazy 88. Mm-hmm. А, я знакомился И, в общем-то, мне понравилось. Такую такая небольшую вводную, не знаю, инструкцию сделаю. Собственно говоря, коллектив Crazy Eight это такая сборная солянка из э, музыкантов других групп, которая возглавляема... Э, в общем-то, ютубером, наверное, правильно его ютубером назвать, которого зовут э, Джеред Элонж или Элонг. Вот, он какие-то скетчи делал смешные, мемы, и параллельно вот, собственно говоря, занимался музыкой, насколько я понимаю. Вот, и он Собрал единомышленников из коллективов, которые называются Red Handed Denial, Sunrise Skater Kids и As It Is. Вот, As It Is, по-моему, известный достаточно коллектив. Вот, и вместе с ними у нас группу... Sunrise
0: Skater Kids, это его проект.
1: А, ну вот, видишь как. Тут... э... А, ну все правильно, да. Вот, и, собственно говоря, сколотил группу, которая сначала выпускала кавер-версии на популярные треки поп-исполнителей современных и такая популярная альтернатива десятилетней давности. И вот у них вышел новый и дебютный к тому же альбом в, это, в эту пятницу. средства на которое, как так понимаю, они собирали через эм, Kickstarter. Угу. Вот так вот.
0: Послушал сам-то пластинку? Я послушал. Ну, э, я... Знаешь как, у нас с тобой разница в во времени, вот пока вот до меня, короче, дошли треки этой группы, и и до тебя они дошли буквально там через пару-тройку дней. Не то, чтобы я знал кучу времени эту группу, и давай тебе ее советовать. Нет, мы примерно в одно время с тобой про нее узнали, про Джареда Алонжа, наверное, так правильно его называть. Я узнал давно, собственно, с группы Sunrise Skater Kids. Мне понравилось, как они звучат. Там был такой Э- хороший такой коммерческий Вычищенный поп-панк Который мне, ну, нравится Со времен, там, с 98 года Вот И мне тогда он понравился И тут я случайно просто увидел На скриншоте девочку-вокалистку Подумал, ну, ладно Попробуем, что вообще-то я, ну Чаще всего, когда я слушаю девушек-вокалисток Я, ну, Ничем особо впечатлен Не остаюсь Вот. А а тут меня прям разорвало. То есть я прям посмотрел и подумал, твою мать, вот это она валит. Ну, то есть эта вокалистка прям очень классная. И меня так это впечатлило, и только потом я увидел, что видео, которое я посмотрел на песню... Ну, конечно, я забыл, блин, название песни. Какая-то взрывчатка, я забыл. Глицерин? Нитроглицерин. Что-то такое. Да, на нитроглицерин все правильно. Вот. А вот на этот трек я посмотрел клипы. Клип, оказывается, лежал вот у этого Джереда на канале.
1: Да, и все выкладывается, я как бы, собственно говоря, у него на канале. Да-да-да, и я как бы
0: ну, сопоставил вот эти, как соединил точки. А группа очень понравилась, очень понравилось, что музло как будто бы сочинено тем, кто сильно фанатеет от э, группы Underroad. В зените своего творчества. В 2006 году, на мой взгляд, у Under Road вышел лучший альбом, который они когда-либо выпускали, когда-либо сочиняли и записывали. Альбом называется Define the Great Line. И вот мне почему-то кажется, что ровно так же, как он на меня, например, повлиял, так же и вот на этого чувака Джарада он повлиял. Потому что, как говорят, он там у них главный двигатель, главный композитор и сочинитель. Вот. Может быть, я ошибаюсь, может быть, это не так. Интересно было бы посмотреть интервью его и послушать, что он про эту пластинку, про свою, расскажет, кто на него повлиял. По звуку что-то похожее на Бертуз с женским вокалом, даже знаешь как, с женским тембром, потому что вокал, я даже не знаю, там просто охерительный вокал. А, и охерительная вокалистка, которая работает там, с кучей техник: а, орет, гроулит, а, поет чистым. Очень интересные партии сочиняет вообще. Я в восторге, просто я не помню, как ее зовут.
1: Ну, э, ладно, не столь важно, не важно повторюсь, кажется, повторюсь,
0: группа менее. называется Crazy 88 Сумасшедший да, я чё? 8-8. Но только это в одну строчку все пишется.
1: Да, кстати, наверное, 88 тут отсылка К всякой азиатской штуке, потому что У них и лого в азиатском таком формате А в Азии 88, насколько я знаю Это счастливое число Возможно, Можно, да вот. Что я хотел сказать-то Я хотел сказать, что не знаю, мне кажется, в подобного рода музыки достаточно давно не то чтобы много изменений. Но у Crazy at действительно чувствуются какие-то вещи, которые ну, последним трендам. Трендам, можно сказать. Типа, допустим, я в одной из песен услышал что-то немного от Code Orange, которые вот, ну, чуть ли не спасать должны тяжелую музыку сейчас. Вот. Но при этом в отличие от Кудоу он здесь достаточно цифровой звук здесь все такое вот вылезанное и это не всегда хорошо допустим если говорить о каверах которые вот они выпускали там есть кавер на Дуалити от Slipknot и там вот этот вот цифровой звук он, ну он он прям меняет всю картину песни несмотря на то что там ну, это кавер и все такое у Slipknot он звучит прям прям тяжело а здесь из-за того что вот это вот цифровые эти гитары грубо говоря они звучат, ну, окей. Вот как-то так. Но в целом группа интересная. Я не знаю, куда они дальше выведут со всем этим. Но там есть интересные моменты. Вот как-то так. Мне кажется, что пока что,
0: на сегодняшний день, это, наверное, самый удачный проект вот этого самого Джарда.
1: Возможно. Я не настолько сильно знаком с его творчеством.
0: Ну, он почти всегда все клево делает. Я тоже не знаю, какие он, там, э, какие он там смешные ролики снимал. Я просто вот слышал Sunrise Skater Kids, и все. А, и просто, мне кажется, по резонансу, по, по охвату, так
1: мне кажется, всех как-то сполошила эта пластинка. Может быть, может быть. У него, кстати, не так много подписчиков в твиттерах во всяких пока. Именно у коллектива. Слушай, а интересно, а он
0: это? продюсирует? Ну, то есть, он... он кто, кто сводит все это? Мне кажется, что это... Вполне возможно, что он сам сводит эту музыку и сам ее
1: мастерит. Вполне может быть, вполне. Ну, типа многие чуваки, которые приходят вот именно как бы в музыку, так скажем, немного пообочине, да, вот из Ютуба и все такого, они часто умеют делать все сами. Вот так что. Не от хорошей хорошей жизни, блин. Ну, что поделать. Блин, если
0: бы у меня была возможность э сводиться где угодно, только ну, не, не самостоятельно. Я бы это с удовольствием делал. Я бы занимался только продакшеном и выбирал бы просто микс инженера каждый раз под задачу. То есть, нужен тебе так... вот такой звук, идешь вот к этому инженеру, нужен тебе другой звук, идешь к другому. То есть, ну, делал бы то, что ты должен делать продюсер. Но, видишь, молодые музыканты, музыканты не. Ну, как сказать, не избалованные деньгами. Часто им нужен человек, который вместе Который может совмещать в себе и и продюсера И Ну микс-инженера
1: поделать, ты должен быть не только продюсером и микс-инженером, ты еще должен уметь что-то в маркетинг тот же самый, чтобы твоя музыка была услышана и все такое. Типа ты, если ты начинающий артист, там, не знаю, что на Западе, что у нас, ты должен в себе совмещать очень много всего, либо ты должен быть очень хорошим коммуникатором и найти людей, которые тебе будут это все помогать делать, чаще всего ну, за спасибо или типа того.
0: Я бы хотел так уметь, я, у меня немного людей есть, к которым я могу поп- обратиться и попросить что-то сделать за спасибо. Ну вот, с одним из них я прям сейчас разговариваю. так сказал, как будто я тебе много чего помог сделать. Ну, ты со мной 32 эпизода подкастов уже сделал. Только в рамках этого подкаста тоже, знаешь, на минуточку время. Я просто каждый раз, когда я, знаешь... Я просто сам был, например, после университета надо было как-то зарабатывать, проще всего было зарабатывать и не идти на завод, грубо говоря, это делая графический дизайн. Я делал графический дизайн не потому, что я хороший графический дизайнер, а потому что ну, конкуренция в Волгограде тогда была невелика, вот, поэтому я смог найти нишу, и и уже внутри этой ниши начал расти. То есть, вначале я особо ничего не умел. Вот, я знаю, что любой дизайнер, даже начинающий, должен что-то получать, какие-то деньги теперь, когда сегодня, через хрен знает сколько лет после того, как я ушел с той работы, когда я хочу какого-то дизайнера озадачить, я уже не могу ему вот просто сказать, что там, братишка, нарисуй мне что-нибудь за спасибо. И при этом я понимаю, что большого ресурса, знаешь, что я не могу ему дать такую рекламу, которая приведет к нему 30 клиентов, например, сразу. И поэтому я многое рисую сам, все свои дизайны, которые супер примитивные, я, я просто не заморачиваюсь. А, я их рисую сам э, и ну, повозмо- как можно меньше стараясь дергать других людей, которых я ничем особо по- поблагодарить не могу.
1: Ну, я понимаю, о чем ты говоришь. Например, Кстати, последний слушай. раз. Говори, говори. Не,
0: продолжай, я немножко в сторону. Последний раз мы сейчас делаем а, один такой поп, поп-хип-хоп проект. Просто... Прям вот на широкую аудиторию, но при этом сделанный с любовью. Вот с одним артистом мы делаем. И я думаю, кто бы вот мог бы ему с логотипом помочь? Я написал арт-директору, очень хорошему, старому знакомому своему. И я ему написал: также я же понимаю, да, что человек, там, у человека зарплата там, пара-тройка тысяч долларов в месяц, и тут я со своим проектом. И я сразу ему пишу: что вот а, есть вариант сделать логотип. Uh, условия такие, что ты делаешь вообще все, что хочешь, как хочешь. Uh... И версия, которую ты предлагаешь, никак не обсуждается. То есть, вот на таких условиях я к нему зашел. То есть, я, я прям сразу сказал, что это должен быть проект в тебе в кайф. Если хочешь, потом положи его к себе на какой-нибудь там дрибл или как, какие там у них сайты, где они хвастаются достижениями. А, и я сразу сказал, что вот если что-то нужно будет поправить в этом логотипе, я не смогу это поправить. То есть, я сразу сказал. Вот. Но пока ответа нет, потому что у человека миллион просто заказов и очень много работы.
1: Ты предложил экспресс-дизайн. Да, Знаешь, не, не,
0: я просто сказал, что, дорогой друг, э, вот, деньгами не могу тебе взгреть, э, но в обмен на это, может быть, какой-то творческий проект на пару-тройку часов, может быть, искра загорится, что-нибудь нарисуешь и себе в портфель положишь, и в и жизнь получит логотип. Знаешь, есть такой прекрасный дизайнер, э, он специализируется логотип, на логотипах, но Понятно, что у него очень крутые навыки, он разбирается в очень многих вещах. Его зовут Денис Башев. Он работал с конторой, которая называется «Сила света». «Сила света» делала оформление последнего тура «Дрейка» в США. Российская контора. Серьезно? Ну, Денис Башев – очень крутой чувак. Если не ошибаюсь, из Томска. Я один из самых дорогих вообще дизайнеров в России. Он делал логотип там магазину «Республика», который на Арбате какое-то время существовал. Не знаю, есть он там до сих пор, нет. Ну, неважно. Важно, что Башев один раз, я я как-то следил за его работами, до сих пор на на него подписан, пришли какие-то ребята что-то ему в студии починить. Причем все это так быстро они так делали, так бодро. Всего делов на час они там что-то очень быстро и очень хорошо отремонтировали, при этом у ребят не было логотипа. И вот за этот час, пока эти парни что-то там крутили у них в студии, чинили, он за один час нарисовал им роскошный логотип. Ну, то есть, как раз тот случай, когда у него искра загорелась. Нет, я я в последнее время все чаще думаю, что таланта не существует. Ну, не знаю. Просто он он, он очень опытный, и он за час смог, смог сделать, сгенерить такой логотип, который долго прожил потом. Возможно, эти ребята до сих пор им пользуются. И они даже не представляют, что получили логотип, за который какая-то другая контора, там, какой-нибудь телеканал заплатил бы, например, полтора миллиона.
1: Ну да. Блин, у нас сегодня такой тон разговора, как, блин, разговор у Камина. Еще чаек надо припасти нам и нашим слушателям, и будет совсем хорошо. Слушай, что я хотел сказать-то? Я видел, ты в паблике э, Спрашивал, собственно говоря, искал себе Графического дизайнера и все такое Есть какая-то тайна в этом, или ты можешь поделиться Это все тот же самый проект проект. А, это этот же проект Популярный,
0: ну это поп Но как, как мне хочется Надеяться, поп в очень хорошем смысле Этого слова Вот, релиз Кажется, что не скоро
1: Понятно, ну вот. Я тоже, что я поделать? думал, может быть,
0: кто-то вызовется, да, что, может быть, я получу какие-то ссылки, и уже там... Когда Понимаешь, когда человек вызывается сам и интересуется, с ним уже можно разговаривать. Это лучше, чем ломиться в закрытую дверь. Ну, конечно. Вот. Но там на меня подписано... Все-таки большая часть подписанных на меня людей — это музыканты, а не графические дизайнеры и художники. Поэтому мне всего в комментарии добавили две ссылки. И та, и другая ссылка... Ну, в чем-то там работы интересны, но это совсем не то, чем мне нужно. Вот. Но при этом я все равно запомню эти ссылки когда-то к ним вернусь. И, возможно, для какого-то другого проекта уже познакомлю музыкантов вот с этими ребятами, которые ссылку там оставили.
1: Ну, хорошо, хорошо. Слушай, давай немножко сменим тему разговора, а то у нас слишком как-то странно-минорно все получается. Давай поговорим про сериальчики, потому что, сколько я понял, тебе есть что тут сказать. Ты знаешь, да,
0: я посмотрел очень клевый сериал. Э, и вот вроде как ты хотел сменить тему на более мажорную, да? А, не получится, да? А вот я не знаю. Ну давай, ну раз мы как бы начали, почему нет? Э, сериал, который я посмотрел, называется Метод Каминский. Э, там снимается Майкл Дуглас. Э, и этот сериал, он номинирован, ну он конкурирует как раз с той самой э, мисс Мейзел. Он номинирован на кучу всяких премий, там, на кучу всяких... Э, на, вот сейчас будет тавтология. На кучу номинаций. В куче категорий номинирован. На премию. Эмми или глобус, там что-то такое. Вот Очень классный драматический сериал. Это комедия. Но это комедия с двойным дном. Это комедия, где ты хочешь иногда всплакнуть. И если вот так обобщать... в в одном предложении говорить, о чем этот сериал, мне показалось, что это сериал о смерти и месте этой смерти в жизни пожилого человека. Вот Ну, так вот. Да. Потому что главный герой Дуглас, во-первых, если я ничего не путаю, Майкл Дуглас боролся с онкологическим заболеванием, благополучно, слава богу, победил его в свое время. Сейчас ему годков, я не полез на Википедию проверять, но ему много, он не молодой.
1: Насколько я помню, ему больше 70, ему очень много.
0: Вот, выглядит он прекрасно
1: для этого возраста. Вот, и там
0: он играет, значит, преподавателя актерского мастерства в Голливуде. То есть он актер сам, у которого сейчас не очень много работы, но есть своя студия, куда приходят молодые подающие надежды актеры, чтобы получить знания. Метод Каминский, так, собственно, эта школа его и называется, где он преподает. И, собственно, вокруг этого там и развивается весь движ. Он пожилой, у него есть пожилой друг, который его агент. И все там пропитано насквозь вот этим вот присутствием смерти. Я не знаю, как как это объяснить, но в этом нет никакой трагедии. Вот вот, вот, Вот что самое забавное, что когда ты смотришь на этих людей и то, как они воспринимают смерть, а знаешь, да, когда человеку 70 лет, то между ним и смертью уже посредников нет. То есть к этому, mm-hmm. возрасту, к этому возрасту все а, вот эти буферы, которые существовали раньше, они исчезают. То есть уходят сначала бабушки дедушки, потом родители, и человек остается один на один с вечностью. И это как раз вот про этих двух героев. Там, ну Каминский, собственно, Дуглас, и его агент. И, в общем, за всем этим очень интересно наблюдать. И я не знаю, на самом деле, будет ли этот сериал так уж интересен для тех, кому там 20-25. Или, знаешь как, или он может быть интересен и для таких ребят, но совсем в другом контексте.
1: Знаешь, если он может раскрыться с разной стороны, это тоже хорошо.
0: Да-да, там, там много всяких, там очень классные шутки Я думаю, что парочка, парочка золотых глобусов в кармане у ребят будет
1: после, после того, как объявят ну, победителей в номинациях в разных Пока ты говорил, я навел небольшие справки В общем, Дуглас Дугласу 74 но это еще половина истории Дело в том, что еще до сих пор жив его отец которому Кирк Дуглас? Которому 102 года, 102 года. Так он же Пока. тоже звезда Да, да. Но это все-таки уже совсем не наше время. Совсем не наше время.
0: Ну, просто
1: его отцу век. Да, ты представляешь? Просто охренеть. Да. Блин, говорили мы про премии, значит, про эти. Тут еще ежегодные, не знаю, раздавали путевки в зал славы рок-н-ролла ежегодные. Вот. И наконец-то, наконец-то дали этот... Это место в Зале Славы группе Radiohead, которых номинировали и в прошлом году, и, по-моему, когда-то раньше еще. И в том числе еще группе The Cure, которая ну, тоже сильно повлияла на звук и на, не знаю, даже на внешний наверное, вид многих групп. На звук, того на внешний времени. вид, на, на настроение, на, да. на,
0: на подход. Роберт Смит там нормально поколдовал в свое время.
1: Вот, Плюс еще получила группа Def Leopard там место... Коллектив Roxy Music, в котором э, был участником Брайна Ина, который, наверное, скорее известен своими эмбиентными работами. Вот. Ну и еще Джанет Джексон. Вот. Mm-hmm. Зал слава рок-н-ролла в последнее время добавляет не только рок-исполнителей, и, наверное, это нормально, потому что рок-н-ролл все-таки это скорее уже э, не, не жанр музыки, а ну, фиг знает, как сказать. Некоторые дух, некоторый дух. Возможно. Вот. Вот, ну, я не знаю. Мне кажется, все очень по делу, потому что имена и коллективы очень, очень значимые во многом повлияли на повестку Да даже с сегодняшнего дня. Вот мы недавно вспоминали про коллектив 1975, и там действительно много отсылок к Radiohead, например. Вот. По поводу Death кстати, э, э,
0: до поездки в Штаты э, э, значит, размышление у меня такое. Uh-huh. Ты начинаешь любить или не любить какую-то группу в зависимости от ну, от момента твоего знакомства с этой группой. То есть, вот я, например, полюбил Def Leppard с с их самыми попсовыми альбомами. То есть, вот там, Хистерия... А, такие, то есть, которые а, сами фанаты группы Def не очень любят эти альбомы, им нравятся более ранние работы. А я их не слышал, мне там, когда мне было, там, сколько там, ну, 12 лет. Мне поставили другие совершенно альбомы, другие песни, и я их полюбил тогда. Только в Штатах я узнал, ну, то есть, я когда вот тусовался там на студии в музыкальном магазине с солтфагами, э, всякими дядьками бородатыми, они мне сказали, что Death это, конечно, хорошо, но только не их позднее творчество, только не этот сраный альбом «Истерия». А я такой, блин, а я ведь с истерией-то их и полюбил. Ну, понятно, что это совершенно заслуженно в этом этом зале славы. Кстати, ты не знаешь, случайно, что это, блядь, вообще такое? Что такое зал славы? Это реально существующий физический объект какой-то. Что это такое?
1: Слушай, я думаю, что это... Я не уверен. Я знаю, есть аллея славы, да? Есть
0: аллея звезд. Там на полу э, вмонтированы вот эти
1: звезды. Это более-менее что-то осязаемое. Что такое зал славы рок-н-ролл? Ты знаешь, честно говоря, я тебе не могу ответить на этот вопрос. Это, наверное, косяк, что я не узнал всю эту историю. Вот. но мне кажется, все-таки это некий список или типа того. В общем, давай, э, давай договоримся так, что я узнаю эту информацию и в следующем выпуске это все расскажу.
0: Вот. Ладно, мне будет любопытно, если не забудешь, если, не, если будет позволять нет, нет, я... время, если будет время позволять, то узнай. Потому что я, вот зал славы... Ну да, Hall of Fame — это знаменитое такое словосочетание. Но существует ли реально, может быть, какой-нибудь большой музей, где все эти люди как-то увековечены? Если, может быть, какие-то стоят их там, не знаю, золотые диски в рамочках. Как это вообще выглядит? Не Больше кажется, меня еще интересует. Мне кажется, нет. Кто, кто принимает решение о том, должен ли человек там находиться или нет? Это ты, тоже ты очень щас, противоречиво. Ты прям
1: сейчас вот... Туда... Мою подготовку к этому подкасту В ноль свел <с throws> Этими своими <самими>, Высказываниями Ну ладно, короче, я подготовлюсь по этому поводу Я узнаю и на следующем выпуске расскажу что как Вот По поводу Deflepport я хотел сказать Блин, на самом деле, это очень забавная история Но я никогда не слушал группу Deflepport Так уж сложилось Но, почему я ее помню Не знаю, потому что Я в детстве очень любил собирать наклейки Совсем подряд то есть, грубо говоря, даже не только в детстве, я он собрал в 2008 году полный журнал по нине с футболистами про Евро 2008, вот. Короче, я в детстве собирал наклейки э, со всякой фигней, и вот там, не знаю, почему-то выпускали очень часто серии наклеек с логотипами металл, металл групп, Там типа Кис, Мегадет, там что-то зомби, какие-то ещё, вот такие вот группы. В счислениях была The Flapper, поэтому я помню, собственно говоря, это название, и вообще, что есть эта группа представляет. Ну, что она себя примерно представляет, что это какая-то хэви-метал-банда.
0: Ну, они как бы не совсем хэви-метал, наверное. Но это я цепляюсь к словам, это не важно. Ну,
1: это условно, условно. Вот. Тук-тук-тук-тук. Что еще у нас сегодня есть? Слушай, Блин, у нас я знаю, получается... Знаешь, еще подумал, Игорь? Давай, расскажу.
0: Что логотип Skinny в который я в свое время нарисовал, также от безысходности, потому что не хотел никого дергать, а не сокращенную версию с двумя буковками, а полноценную надпись: что вот если сейчас его поставить рядом с логотипом Defort, это будут какие-то очень близкие родственники. Может быть. И может это случайность, быть. понимаешь? Ну, то есть, понятно, что случайности не случайны. Но в тот момент, когда я его делал, я, я точно не думал о том, что он должен выглядеть так, как Def ты знаешь, мне кажется, The Flepper он чуть более рубленный логотип. Да, конечно, для... они, ну понятно, что они не, не идеально совпадают. Ну да. Но все равно как-то вот какие-то общие у них есть. Общие.
1: Что-то общее есть. Слушай, следующая наша тема: она прям продолжает настроение, которое мы сегодня с тобой задали. И, наверное, не стоит этому настроению противиться и будем продолжать. А в общем, на любимом нашем сайте vc.ru вышла статья. Которая называется Почему колонизация Марса не оправдает ожидания человечества. Собственно говоря, это некоторая компиляция э, статьи из журнала The New Atlantis», которая была написана Миком
0: Мидлкрафтом. Э, Подожди, компиляция это когда много разных статей собраны там тезисно в одну.
1: Тогда конспект. Давай. Я почему-то думаю, что компиляция предполагает это не обязательно из большого количества. Я думаю, что это, в, в принципе, знаешь, такая выдержка из чего-то. Ну, в общем, конспект, да. Конспект статьи Микки Мидоукрафта. Вот. И в этой статье, в общем-то, говорится о том, что когда мы думаем о колонизации Марса, и мы думаем о том, что это будет что-то, что изменит нашу жизнь, скажем так, мы ошибаемся. И это нас никак не изменит. И автор как бы объясняет свою точку зрения рядом суждений. Во-первых, он говорит о том, что чаще всего думы о колонизации Марса, они связаны с тем, что на планете пошло, скажем так, что-то не так. Что вот у нас есть какая-то причина для колонизации на Марс. А очень не факт, что пойдет что-то не так. Это во-первых. Во-вторых, как бы любая колонизация каких-то далеких планет или, допустим, континент, да, та же самая колонизация Америки, они всегда сопряжены с огромными человеческими тратами, скажем так, как и в количестве людей, так и в, не знаю, потерях, там, не знаю, идей, надежд и прочего-прочего в том числе. А в-третьих, что, наверное, самое важное в этой статье, она говорит о том, что в попытках... Эм, колонизировать Марс, или думать вот думах о колонизировании Марса, мы не пытаемся разобраться в проблемах, которые существуют, а пытаемся как бы уйти от этих проблем куда-то, куда-то вовне. Да, улететь от, собственного, есть,
0: от собственной тупости на
1: Марс. Да, собственно говоря, примерно об этом она, он и говорит. Или она, я даже не знаю, Микки, может быть, кто угодно. да кстати. Вот. И ты знаешь, я что-то подумал обо всей этой истории, мы сейчас будем с тобой рассуждать, да, будешь рассуждать о полетах на Марс сейчас, вот и естественно хочется проводить параллели с колонизацией Америки, и ты знаешь дело же не только в технической возможности колонизации то есть э, технически колонизировать Америку в общем-то, было можно чуть раньше, чем колонизировали Северную Америку в данном случае.
0: Ну, слушай, там э, туда заезжали всякие скандинавские ребята. Да, туда
1: заезжали и скандинавские ребята, да там даже и русские туда заезжали, плюс-минус. Чуть Про... позже, но Про... тем не менее. Про это ничего не знаю. Ну нет, в Калифорнии были. В Калифорнии были русские, но ну, что-то там у них не пошло, но ну, не суть. Вот. Но прикол в том, что действительно колонизировать Северную Америку удалось только в тот момент, когда за этим была какая-то идея. То есть ну, туда ехали всякие люди, которые были не согласны с британской властью плюс-минус, и хотели развивать там протестантизм, потому что протестантизм прижимали в Соединенном Королевстве. Вот, и я хотел бы тебя спросить, какие, на твой взгляд, могут быть идейные, идейные вот столпы для того, чтобы человек полетел колонизировать Марс? И, и, и если бы была сейчас возможность, полетел бы ты на Марс?
0: Ну, если бы близко было, да, если бы я не потратил там 50 лет в ракете, я бы, наверное, полетел. А, просто интересно же. Есть, если бы можно было там, ну, провести в дороге, ну, как какие-нибудь там, не знаю, там, пару суток, может, конечно, слетал бы, а так долго тратить время, возможно, нет. А по поводу... Ну, как бы у тебя нет возможности вернуться назад как бы вот в один конец. Тогда нет, тогда нет. Дело в том, что мне более-менее нравится здесь. Мне не от чего особо бежать, слава богу. Поэтому таких вот причин, что мне ничего не кусает за задницу, чтобы я хотел с планеты свалить, такого нет. А по поводу, как ты сказал, идейных предпосылок? Ну И да, идейные предпосылки, вроде того. Типа почему человек может сам захотеть свалить,
1: даже не то, что человек, а Челов... много людей, человечество. Да, ну не обязательно человечество там, ну, как бы, но определенные большие скопления людей. Какие вот у них могут быть мотивации для того, чтобы я не знаю, как колонизировать Марс. Самое простое это большие деньги. Когда ты понимаешь, что
0: что-то там, знаешь, это вот когда вот кландайк, тогда золотая лихорадка начинается <звы> и все начинают все бросать. И в надежде урвать, в надежде, знаешь, там, намыть свой слиток и схватить удачу за хвост, вот они начинают охотиться за этим золотом. Вот с Марсом может быть нечто подобное. Ну, наверное, как только решена будет проблема путешествия туда банальная жажда наживы. Почему нет? Ну, то есть, людям свойственно это, людям свойственно вот эта мечтательность и авантюризм, особенно людям исторически авантюрным. А США, например, да, страна, в которой сейчас очень развито все, что связано с частными бизнесами, которые летают в космос, А США исторически такая, да, достаточно авантюрная страна. То есть, люди ну, туда конечно. приехали как раз в поисках лучшей жизни и в поисках спасения от чего-то Euh, но в Европе. Вот. То есть, э, если из банальных вещей, то вот быстренько поймать удачу за хвост, э, там, кусок земли там найти какой-нибудь. А если Кусок его, земли вы... на Марсе. Не смешно ли это, а?
1: Красиво, красиво. А если вот финансовый аспект не считать? И именно вот какие-то идеологические, идейные вещи. Вот как ты считаешь, какие вот Какие-то социальные движения, социальные идеи могли бы сейчас вот побудить людей на такой отчаянный шаг.
0: Прямо сейчас никаких, потому что на планете есть достаточно мест, где если человеку вот, например, в одном месте неуютно, он может скрыться в другом месте. Есть там институт политического убежища, это все действует, работает. Слава Богу, кстати, потому что если бы у нас был а, глобальный мир, да, такой, ну, типа, одна гигантская страна без границ, без без вот этого всего, то с одной стороны, удобно, да, для путешественника, и с другой стороны, если ты вдруг впадаешь в немилость, то ты нигде не спрячешься. Если твои взгляды расходятся со взглядами э, правящей партии. Ну, да, там, я не знаю, там, межконтинентального конгломерата, там, каких-нибудь, там, ну какого-нибудь там мирового правительства, что звучит по-дурацки и по-заговорщицки, mm-hmm. а, то тебе спрятаться даже негде будет. Сейчас такого в, на, зем- на Земле нет, и, и я думаю, что не предвидится. То есть так уж, чтобы вот взяла и одна страна гонимых людей куда-то бежала, или, или группа людей, которые гонят отовсюду с Земли, куда-то убежала, нет. То есть человеку есть где спрятаться и уже и прямо на Земле. То есть планета пока что достаточно велика для всего этого. А... Я думаю, что только перед лицом какого-то кромешного пиздеца мы все можем переехать туда. Когда ты понимаешь, что если ты сейчас не запрыгнешь в ракету, да, э, то тебя какой-нибудь большой метеорит сметет. Вот только
1: так, наверное... Ну, честно говоря, я с тобой тут тоже согласен, мне кажется Что-то в горле запершило Я с тобой согласен, потому что мне кажется Только какие-то серьезные катаклизмы Могут побудить людей Действительно вот лететь уже там, На Марс или куда-то еще Все-таки Пока гром не грянет, землянин не перекрестится Да, это точно Потому что, ну мы, конечно, говорим про то, что у нас очень много проблем. Там, не знаю, глобальное потепление, там, еды не хватать начинает, там, не знаю, перенаселение и прочее, прочее. Но, блин, мы живем, человечество нынче живет лучше, чем когда-либо. Поэтому, что уж тут говорить-то. А лучше, да,
0: совершенно верно. То есть у нас там к настоящему моменту самые развитые в общем и целом технологические там, Сейчас как это костноязычно звучит Как-то Короче, мы сейчас живем на пике нашего На на пике нашего развития То есть у нас там, если взять Америку Там построена самая прозрачная Судебная система в мире При том, что система эта судебная Несовершенна, но лучше у нас еще не было Да Технологии, да, ё-моё Там Билл Гейтс уже научился Там дерьмо без воды переваривать Там как-то через какой-то там Алгоритм Через какие-то там манипуляции Скоро люди, у которых нету проточной воды Смогут спокойно утилизировать свои отходы Раньше мы так не умели Тачки начинают ездить на воздухе и воде Ну то есть Мы действительно слишком зажрались Иногда мне так кажется да? И та, та же история со свободой женщин И равенством между людьми Тоже сейчас равнее, блин, некуда Еще 50 лет назад этого ничего
1: не было Ходишь по краю, да? ходишь по
0: краю. Да, я просто, ну что, ну блин, пока, пока я могу высказываться, пока еще это, ну, нормально, в общем.
1: Пользуешь, не, ну Пользуюсь свободой слова, понимаешь... пока свобода слова существует. Я с тобой согласен по этому поводу, но тот же самый payment gap, это, по-моему, называется, он же существует, и с этим нельзя не согласиться. Подожди, ну-ка давай, давай, развивай.
0: Что значит Разница в оплате труда? Ну да. Как эту разницу посчитали? Ты уверен, что это исключительно разница ну, между между полами?
1: Насколько я знаю, да. Я вот сейчас не могу тебе сказать, что там исследование проводил Гарвард или что-то еще, но я что-то подобное читал. Короче, история такая, что люди берут какие-то статистические
0: данные и говорят, что есть разница. Например, там всякие феминистские авторки... Ну, а а ты,
1: ты душнить начинаешь. А, ну, давай, давай, они продолжай. начинают
0: говорить, что вот мир захвачен белыми мужчинами привилегированными, Да-да-да. при этом да. они почему-то забывают, что большинство заключенных по тюрьмам в мире сидят именно мужики, а большинство людей, которые вывозят мусор и кладут кирпичи, работают в шахтах это мужчины. Ну, то есть, они берут очень маленькую выборку, да, какую-то статистическую, и примеряют это вообще на все. Это да очень, это понятно, очень избирательный но речь подход. Тут, скорее
1: всего, идет об офисах.
0: Что об офисах? Я не знаю, я работал в офисе, там, в хорошем офисе 3-4 года. У нас женщины зарабатывали денег ровно столько, сколько, насколько они шарят. У нас были сотрудницы, до которых мне было, как просто до Китая раком. Я не зарабатывал столько, сколько они, потому что я и не умел столько, сколько они умели. Они... У нас женщины возглавляли целые подразделения в компании, и это были блестящие, умнейшие, замечательные женщины, на которых все смотрели с обожанием. И я не знаю, их, их ничего особо не останавливало. Понятно, что я сейчас беру пример какой-то из собственной жизни, а ну, не привожу статистику. Но, ну, во всяком случае, я могу как-то на это опереться и в этом поруч... ну, поручиться за это. Я видел, как успешные женщины работают и насколько они крутые в деле.
1: Ну ладно, в любом случае, давай оставим эту ситуацию так, что есть разные точки зрения. Есть разные
0: точки зрения, но многие из них как-то странно навязываются, и их все подхватывают, Понимаешь?
1: Ну, блин, ты сейчас меня делаешь популистом. Да я сам сейчас популизмом занимаюсь. Я же тоже разглагольствую. Ну, фиг знает. Фиг знает. Мне кажется, история про payment gap действительно... Как это сказать типа по-русски, по-нормальному? Не знаю. Пропасть. По... Не знаю. Разница. Зарплатная пропасть. Ладно, в общем-то она существует, короче. Ну как существует, ну по
0: думает. статистике, да. Ну я... понимаешь, в чем дело? А... Эта разница существует статистически, но причина может быть. Не, она согласен. может не крыться в половых различиях между людьми. Я согласен. Потому что Такое есть потрясающий специалист. Посмотри в, в больницах,
1: да? Так я не спорю с тобой ни разу, что как бы. Это как бы есть отличные специалисты женщины, есть отличные специалисты мужчины, и это не всегда этот пол, я согласен. Дело в том, Но, кстати, что кстати, никто не будет, Ну, я,
0: я не видел э, на своем опыте, да, на своем опыте, вот я не встречал случаев, когда женщина приходила на какую-то должность, и ей э, тихонько там назначали зарплату меньше, чем она, меньше, чем такому же мужику. Это, ну, это не так. Это не, ну... Э, есть специалист, которого оторвут с руками, только бы он пошел в компанию. А, только бы-только. А, потому что Тоже есть верно. борьба за кадры, есть борьба за людей, которые компетентны, которые, которого выгодно нанять, потому что он принесет тебе гораздо больше денег ну, в перспективе. Все охотятся за кадрами. Всем насрать. Мужик ты, баба, чего у тебя там между ног? Всем главное, чтобы ты делал дело.
1: Ну, в общем, я думаю, стоит оставить этот вопрос открытым, потому что с точки зрения такой научной подкованности, мы с тобой тут немного проседаем, чего что тут говорить.
0: Бля, дело в том, что те, кто пишут эти книжечки разные, да, про там превосходство мужчин или превосходство женщин, они тоже часто не шибко владеют там информацией. Ну, а, а что ты делать Ты предлагаешь с этим? Тогда? Да ничего я не предлагаю делать. Да ничего не делать, Знаешь, я как? Не делать, я Знаешь как, я предлагаю просто это, не, вот я не хожу же, никому не навязываю, да, что ну, Я не навязываю никому свое мнение, и не хочу, чтобы мне кто-то навязывал. Вот. Я, например, против того, чтобы. Значит, ты же знаешь, что недавно прошли, недавно ученые написали несколько статей о гендерных различиях, да, о, о дискриминации, о сексуальных вот этих вот предпосылках, при найме сотрудников, при. Ну, допустим. Короче, какие-то чуваки написали откровенно тупые статьи, абсурдные, и разослали их в научные журналы, которые достаточно были авторитетными. И выяснилось, что даже авторитетные научные издания, которые публикуют разных авторов, что они сквозь пальцы смотрели на кучу статей, которые были посвящены гендерному всякому там, гендерным стереотипам. Там есть даже история, где взяли кусок из «Моей борьбы» Гитлера, и заменили там слово «евреи» на слово «мужчины». Лол. Да, и отправили эту статью, и эта статья прошла там, сука, редакционный этот... Ну, то есть ее там то ли, то ли опубликовали, то ли чуть не опубликовали. То есть было предварительное согласие. То есть есть предвзятость, есть однобокость восприятия, это все существует. По моему опыту... Нет, я не, я не видел, чтобы, чтобы женщина в коллективе, вот, ну, там, где я работал. я достаточно в хорошей конторе работал, я не видел, чтобы там женщины как-то, как-то притеснялись. А, у нас были. У нас были абсолютно. Ты знаешь, есть, когда ты смотришь на профессионалы, да, когда он занят делом, и ты у тебя рот открывается, потому что ты думаешь, твою мать, как он это умеет. Вот я видел а, мужчин в деле и женщин в деле. Мне повезло и таких, ну, видеть специалистов и мужского пола, и женского, и и удивляться этим людям. И я знаю, что те люди, которые были моими начальниками, женщины, мужчины, э, сейчас мы про женщин, они очень успешны, и у них очень-очень много денег. Они очень богаты. Э, Я до сих пор как бы слежу по инерции за, за тем, где сейчас эти люди работают, на каких должностях и кто они. И среди них есть люди, которые... Ну, не сказать, что прям космически богаты, но очень-очень сильно обеспечены. И не знаю, может быть, потому что не позволяли, да, засрать себе голову и предпочли работать вместо того, чтобы жаловаться. Не знаю.
1: Я тоже не знаю. Но я говорю, это вопрос открытый. Это вопрос открытый, который еще будет обсуждаться энное количество, скорее всего, лет. Или десятилетий, не знаю. Или десятилетий, да. Ну что, закругляться будем?
0: Вот мы с тобой скатились, да. Я, знаешь, почему так меня бомбануло на эту тему? Потому что меня это беспокоит. Я же же большой поклонник подкаста Джо Рогана, а а он очень часто поднимает эти темы, да, и пытается как-то рушить вот эти стереотипы о слабых женщинах и доминирующих самцах. Как-то он... И, естественно, по инерции из-за того, что я смотрю много Джо Рогана, я, конечно, у меня тоже это подгорает, когда я о таких вещах начинаю разговаривать.
1: Да слушай, я не являюсь каким-то яром, там, не знаю, поддерживающим, Под, как сказать, поддержателем бедствующих. Но как бы... Мне кажется, что многие эти вещи действительно, плюс-минус, реальны. Да, существуют стереотипы.
0: Да, существует разница между там, людьми с одним набором хромосом и людьми с другим набором хромосом. А, но следств... ну, следствие этой разницы... Я понимаю, есть... что ты имеешь в виду. Нельзя... Главное,
1: знаешь...
0: ну, то есть Это также, например, н- нельзя судить о том, насколько человек умен или компетентен, просто глядя на то, какая у него пигментация кожи, понимаешь, черный он или белый. Но это абсурд.
1: Ну, Также успеем.
0: абсурдно а, думать, что человек хуже или лучше, основываясь на том, какие у него там хромосомы, мужчина он или женщина. Но ну, это же, ну, понятно, что есть долбоебы, их, они всегда существуют. Люди, которые с, ну, делают выводы, основываясь на каких-то а, абсолютно племенных каких-то п- принципах, как, как будто они живут, там, я не знаю, ну, там, огонь добывают из пеньки и, и, и дерева. А, ну, то есть, ну, Понятно, тупые люди всегда есть, их, их прям в избытке там чуть ли не 80%. Ты, ты прям
1: это стало радикально, радикально.
0: Вот, но тупые
1: м- люди. Ну они существуют, говорит.
0: ну как, ну я Конечно, я же, я их же сталкиваюсь с ними да и по работе и так случайно, знаешь, и в транспорте бывает попадется какой-нибудь очень тупой человек, да, который. Ну, ты там, например, улыбаешься человеку, ну, к примеру, да, просто из, из, из приличия, а он может посмотреть на тебя и подумать, что ты долбоеб, ну, да, например, да, да. да? Или, например, если ты э, придерживаешь две для кого-то, там, для мужчины, он может подумать, что ты проявляешь слабость. Я считаю, что это абсолютно племенная вещь и очень тупая. Ну, то есть Вер, на много столетий отстает от современности. Вот. Самая главная фишка вот этого моего долгого пассажа, что я забыл, о чем я хотел
1: сказать. <сiccoughs> 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 ну, в общем, я, я, я не знаю, я даже не могу предположить, что сказать. Понять. Короче, мне кажется, мне кажется, если главное обсуждать это все дело и как-то придем рано или поздно к истине. Вообще, я... Забайтил ты меня на этот payment gap, и мы повернули вообще не в ту сторону. Ну, ладно. Короче, давай заканчивать. Конечно. Вот теперь уж прям совсем... Теперь уж точно, точно пора. Я вроде все сказал, все, что хотел сказать, и даже больше. Лиш, лишнего наговорил. Но ладно. Лишнего общем, сегодня всеми... говорил я. Да про тупых. Ты это дискриминируешь тупых людей, короче,
0: давит. Ну, 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 наверное, да, тупых людей дискриминирую. Это несправедливо. Значит, нужен кто-то, кто будет э, ругать Заниматься. меня за дамбшейминг.
1: Да, да, да. Новый термин. Ну ладно, все. Всем пока. Увидимся в следующих выпусках. Вот так вот резко обрываю я речи свои Давида. Пока.
0: Э-э, друзья, благодарю вас, благодарим вас за то, что этот 32 выпуск подкаста просидели вместе с нами, прослушали его где-то соглашались, где-то не соглашались, где-то переживали, где-то абсолютно наплевательски относились к тому, что мы говорим. Это здорово. Обязательно возвращайтесь через неделю. Обязательно на неделе заглядывайте в оба сообщества, в, мои, в мой паблик, Skinny Dave, в музыкальное сообщество Дроп. В общем, будьте рядом, мы стараемся для вас. Всем пока. До скорого.